0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht.
1: Freiraum, die Redaktionskonferenz, Folge Nummer 6, nachdem Herr Fried Münkler da war. Ich heiße Justus. Ich bin Tina. Ich bin Julius.
0: Und ich bin Lisa.
1: Du hattest Münkler als Gast, wie geht's dir jetzt?
0: Sehr gut, vor allen Dingen, weil ich vorher unglaublich aufgeregt war. Und äh, etwas Angst hatte. Ich finde, wenn man mit so einem Intellektuellen zusammensitzt, hat man immer so ein bisschen Angst, dass man irgendwie dumme Fragen stellt oder der vielleicht gar nicht so viel redet. Und ich finde, Herr Münkler war ein total angenehmer Gesprächspartner. Er hat so cool erzählt und äh, hat auch so ausführlich geantwortet. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich weiß ja nicht, wie es so für die Zuhörer war, also ich weiß nicht, Tina und Julius, ihr habt es ja äh, direkt vor Ort gehört, ich weiß nicht, wie es so im Publikum war.
2: Ja, es das heißt vor Ort, also ich musste erstmal zusammen mit Julius mich ganz schön viel darum kümmern, dass die Leute uns nicht die Bude einrennen, wir haben nun mal nur begrenzte Plätze, <lacht> nämlich bei uns im Presseclub und es ähm, war schon ziemlich früh ausverkauft, die Veranstaltung und jetzt kamen trotzdem immer wieder Leute so, oh, können wir nicht noch rein oder habt ihr nicht noch ein Plätzchen frei und dann habt ihr da so einen Bekannten? Namen und zu wenig Platz. Also, wir wussten so richtig so Bodyguard-mäßig oder nicht Bodyguard-Türsteher-mäßig da. Ähm, Man könnte auch sagen, äh, wir waren schlechte Türsteher. Ja, wir waren wirklich oh, schlechte rein. Türsteher. Aber so der Hundeblick, nochmal bitte, bitte und dann so, mh, naja, gut. Wir sind extra
3: angereist <lacht> aus sonst wo und ja, ja, gut. Ich glaube, ich werde nie vorm Bergheim stehen. Also als Türsteher.
2: Das hat mich aber maximal auch erstaunt, ne? weil ich dachte so, das kann ja nicht sein, dass, also was heißt, das kann nicht sein, ich habe mich auch gefreut, dass Leute für eine Veranstaltung, die einen dann doch intellektuell etwas fordert, auch wirklich noch so bitten und betteln, das hätte ich einfach nicht erwartet, sagen wir es mal so rum. Und mhm. ähm,
1: das war jetzt mal ein bisschen negativ. Ich bin ich, ich bin, ich bin gerade total baff, weil ich, ich war ja nicht da. Ich war ja war ja auf Dienstreise in, in Frankreich und in der Schweiz und sonst wo. Und äh, dass ihr wirklich... Der angesagteste heiße Club der Stadt war,
3: das, das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet mit mit einem
1: Politikwissenschaftler. Das ja
2: kein für Intellektuelle.
3: Sagen wir jetzt vielleicht nicht Club, sagen wir eher ältere, also alterheim, wäre, nein, das, das stimmt auch nicht, nein, sagen wir, sagen wir eher ähm, älteres Publikum. Ein paar Club-Leute waren vielleicht auch da und sonst eher, ja, ach, bleiben wir bei Club, Club ist gut.
2: Ja, aber das stimmt keine schon. Keine Nein, nein, keine
3: Altersdiskriminierung.
2: Gut, okay. ja, aber Ja, Das muss man okay. so, tatsächlich auch zurück. sagen, das stimmt, dass, dass das Publikum dann doch älter, Ü60 war. Und, mhm. ähm, und sehr und männlich. Das jetzt, und sehr männlich, also das Interesse war dann schon da eher angesiedelt und dann könnte man kritisch fragen, okay, wo waren denn jetzt die jungen Leute? Aber Münkler ist eben auch jemand, der glaube ich… Aber noch da. Im, eher in diese Kategorie äh, vielleicht äh, gehört oder die Leute anzieht. Deswegen habe ich äh, jetzt mich auch nicht so mega darüber gewundert. Aber ich habe mich gewundert, wie gesagt, darüber, dass sich so viele Leute dafür interessieren. Mhm. Und kleiner ähm ja, neben äh, Schauplatz war dann einfach das Impresseclub noch zusätzlich unten im, in, in dem Raum, den es noch im Impresseclub gibt, irgendwie die Grünen sich versammeln wollten und oben gab es noch die deutsch Italienische Gesellschaft und die kamen auch alle noch gleichzeitig an diesen Eingang und dann war eine Zeit lang der Schlüssel, äh, weiß ich nicht, verschwunden <lacht> und Julius und ich standen da immer so, ja, keine Ahnung, wo der Schlüssel ist und wo wollen sie jetzt hin? Zu Mönkner, zu den Grünen oder zur deutsch-italienischen Gesellschaft? Ja, sieht man das nicht? Nein! Also, <lacht> also Justus, man kann zusammenfassen,
3: definitiv äh, war das die angesagte äh, Location folgt. in Town.
2: Ja, <lacht> und auch das Gespräch Areas. hat sich
3: auch ja. zum, äh, zum äh, das Gespräch hat sich okay. auch sehr zum Zuhören gelohnt. Es hatte natürlich dann manchmal so ein bisschen äh, den klassischen, äh, f, äh, nicht pro Seminars Charakter aber so Vorlesungsstil. Eigentlich Lisa brauchtest du nur so Stichworte geben und dann hatte. Ja. Die, aber du hast ihm auf jeden Fall sehr gute Stichworte gegeben. Also war das dann doch ein Austausch, <lacht> dass man dann eigentlich schon auch gerne zugehört hat, weil er schon sehr gerne dann in Beispielen äh, ausgeführt hat. Und da hast du ja auch irgendwie gemeint, ne? Hatte dich vorher gefragt, so was für eine Art von Antworten möchtest ja. du gerne oder in welcher Länge? Und das war äh, unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Ich finde aber gerade bei so einem Thema wie Demokratie ähm, fand ich es irgendwie auch wichtig, dass er so viel ausgeholt hat, ne? Dass du das eben nicht mit so plakativen, kurzen Antworten irgendwie abklärst, äh, sondern dass so ein bisschen. Also ich fand es so schön, dass er so viele Sachen so, so hergeleitet hat, ne? Und äh, für jeden, also vielleicht nicht für jeden verständlich, aber zumindest, man konnte seiner Argumentation gut folgen. Das fand ich total. Ja, also ich hätte ihm noch ewig Fragen stellen können. Ich fand also faszinierend großartig.
2: daran, fand ich auf jeden Fall. Also dieser Mensch ist unglaublich bewandert, der hat eine unglaublich große Kenntnis und er weiß ganz gut, Themen miteinander zu verknüpfen. Also dann, weiß ich nicht, politische Ideengeschichte und Philosophie zu vermischen mit sozialen Trends, die es vielleicht gerade gibt und dann geschichtlichem Wissen. Er kam doch dann auch mit der Servitüt. Oh, jetzt habe ich es vergessen, jetzt wollte ich es wiedergeben, aber ich, ha, und ich habe den, den <lacht> ja. Begriff vergessen, irgendein Lieblingsphilosoph aus dem 16. Jahrhundert oder so sagte er auf jeden Fall,
1: diese Sklavenmentalität, meinte er da, ne, dass die Leute sich gerne von großen Führern bestimmen lassen. Hannemann, geh du voran, du hast die großen Hosen an. Das.
2: Ah, Servitude Volontaire, genau, Servitude Volontaire, die freiwillige Knechtschaft, wenn du zum Beispiel nicht wählen ja. gehst, dann begibst du dich in eine freiwillige Knechtschaft, weil du ja eigentlich die Macht anderen Leuten überlässt, so, genau. Und das, ähm, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass er einfach sehr gut Zeitgeschichte miteinander verbinden konnte mhm. und ähm, ohne dabei zu stottern, äh, fahrig zu werden oder unpräzise. Das fand ich schon schön. Also man
1: muss schon zuhören. Ähm, man kann es nicht nebenbei einfach so dudeln lassen. Ich habe es ja geschnitten und dann für die Veröffentlichung vorbereitet. Aber ich muss sagen, es war echt eine tolle Folge mit großartigen Gedanken darüber, wie es unserer Demokratie geht, warum einiges falsch läuft. Und es hat mir persönlich hat's wirklich gut getan, da einfach mal jemanden so lange klug... Drauf rumdenken zu hören. Und es äh, hat mich auch richtig optimistisch gemacht, muss ich sagen. Wenn du immer nur diese Kacknachrichten über Trump und AfD und Osten wählt den größten Scheiß und was nicht alles hast, war das mhm. wirklich, also für mich balsam.
0: Yippie, das freut mich. Vielen
1: Dank. Du hast ihn da gut durchgeleitet, Lisa. Kurze Seitenaspekt. Ich habe es gerade nämlich rausgesucht, ähm, weil ihr sagt, es wären so viele alte weiße Männer im Publikum gewesen. Wir haben jetzt schon so ein paar Statistiken und bei Spotify werden die ja auch aufgeschlüsselt. Da führen die Frauen. Also wir haben 53 Prozent Frauen höherer Anteil und 45 Prozent Männer und der Rest ist non-binär. Und davon sind die Frauen auch Aha. der größte Teil zwischen 28 und 34.
0: Also das das junge weibliche Publikum hört uns online.
2: Richtig. Aber es ist doch schön, wenn man so eine Schnittmenge von verschiedenen die alten Ecken Männer ja, sind da. Ähm, doch. bekommt. Also das ist ja super. Und ich das war ja immer bei den Veranstaltungen bisher so, dass äh, jeweils immer andere Leute da waren. Also ähm, und auch wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Ich habe selten Leute öfter dann bei der Live-Veranstaltung gesehen. Also ich glaube durchaus, dass es wirklich viele Leute gibt, die uns äh, regelmäßig hören und äh, folgen und so, aber es gehen weniger die Leute regelmäßig zu den Live-Veranstaltungen.
1: Wobei ich nur dafür werben kann, das zu tun, ähm, gerade für die nächste Veranstaltung, ähm, Julius, ich werfe dir jetzt schon den Ball so zu, gibt es ja noch ein paar
3: Tickets. Ich glaube, es gibt noch ein paar Tickets, da dürfte es durchaus noch ein paar geben. <lacht> Hendrik o. Und da darf man auch als Junge, als Junge, als Junge Person kommen. ne? Da darf man äh, kommen. Da kann natürlich wie bei jeder Veranstaltung kommen, wer mag. Und um noch ein bisschen anzufüttern, wer Hendrik Utremba ist, der nicht als äh, Gast dann im Presseclub zu sehen und hören ist. Der hat gerade sein zweites Buch ausgebracht. Kachelbatz Erbe heißt das. Ist ein junger Autor, ja junger Autor, Musiker, Künstler, also malt auch und seine Band Messer nicht ganz unbekannt, Post-Punk-Band. Die haben jetzt gerade auch frisch ihr neues Single rausgebracht und da kommt dann auch bald ein neues Album. Durchaus reizvoll. Der hat in Münster studiert, gelebt, kommt, glaube ich auch, sogar aus Münster, zumindest aus der Gegend. Jahrgang 1984, da passt er natürlich auch. Gut rein, finde ich, weiß es mein Jahrgang. <lacht> <lacht> Ich stelle mir das ja gar nicht so leicht vor, da sich
1: Themen also zu finden. Äh, nee, so gut, Man kann über das Schreiben reden. Ja,
3: das kann man, er gibt nämlich auch Seminare fürs kreative Schreiben, also sprich äh, lehrt andere Menschen an oder gibt Tipps, wie man kreativ schreiben kann. Das ist so ein Aspekt, aber ich finde auch gerade sein äh, neues Buch auch äh, recht spannend, weil da geht es um Kryonik, also Menschen, die sich einfrieren lassen. Wir haben da ja im letzten Mal auch schon mal angedeutet darüber gesprochen. Einfrieren lassen, um vielleicht in der Zukunft wieder aufgetaut zu werden, äh, um dann von Krankheiten geheilt zu werden oder einfach sehen, was was die Zukunft bringt, in Anführungsstrichen. Und witzigerweise gab es ja gerade ganz frischen äh, Video von Jäger und Sammler zu. Genau zu dem Thema. Und da wird gesagt, dass sich schon 417 Menschen anscheinend weltweit eingefroren haben. Und äh aber dann auch so ein bisschen so eine Thematik angesprochen wird, okay, selbst wenn man sich das vorstellen kann, also es ist nicht mehr komplett Science-Fiction, sondern es wird bereits irgendwie in Teilen gemacht, auch sowas wie Blutkonserven äh, gesichert, um die dann vielleicht später gegen Krankheiten anwenden zu können. Quasi, dass die dann äh, gesichert werden, gerade mit diesem ähm, Einfrieren-Gedanken. Und ähm, Aber da wird dann auch dieser Aspekt angesprochen, okay, wenn das jetzt gemacht werden würde, ist das natürlich eine ziemlich teure Angelegenheit, also ziemlich elitäre Angelegenheit, und das wäre dann auch ein interessanter Gedanke, wenn man so dieses Spiel mal durchspielt. Und ich bin jetzt auch im Buch weiter. Ich näher mich äh, da schnell und da geht es halt auch um verschiedene Figuren und die Geschichten dahinter, warum man sich denn einfrieren lassen kann. Weil wenn man es dann mal so spinnt, würde man es selber machen und würden es andere machen, ist dann schon ein spannendes Thema. Und der neue Song ist auch spannend. Also vielleicht kann ich ihn ja noch davon überzeugen noch ein bisschen Musik mitzubringen. Uh -huh. Wobei ich glaube, die ganze Band wird leider schwierig. Aber wir können ja mal einen Link zu der, zu der Musik in die Show Ja, oder? Wir hören uns das jetzt definitiv. dann direkt. Wir,
2: wir schneiden hier jetzt gleich noch was rein. Ein, das ist natürlich auch ein Gedanke. Ein ich habe äh, den Link Songs. schon rumgeschickt. Hm
1: ja, also da ich derjenige bin, der das immer schneiden
3: muss, ist das schon schnell
1: jetzt. gesagt. Ich tue das lieber, lieber in die Shownotes. Wer es dann hören will, kann es da hören. Was ist eigentlich Post-Punk? Hm.
3: Ja, das müssen wir jetzt hören, das kann ich ja wissen. <lacht> ja, ist das einfach Punk, der zu
1: spät aber ist? Jetzt, nee, es aber ist das ist eine gute, also, man könnte da auch Punk
2: philosophisch. Oder Punk über die Post? Man könnte auch ja, ich, philosophisch ich mein, sagen. Ach so, wer ja, hm. spricht zuerst, wir sind ja jetzt heute nicht, das muss man vielleicht mal an dieser Stelle sagen, wir sind heute nicht zusammen in einem Raum, sondern wir sind verbunden über das Internet, das heißt, wir sehen nicht, wenn der andere den Mund aufmacht und reden uns dann vielleicht zufällig immer wieder mal rein, <lacht> aber ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, Punk is Dead wurde oft gesagt, Punk is not dead, dann kam der Postpunk oder wie ist das? Also ich verstehe es noch nicht so ganz.
3: Zugegebenermaßen tue ich mich mit solchen ähm, Musikkategorien, schon bei Büchern, Literatur finde ich es immer schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt diese. Und diese Sparte oder so. Also man kann so ein bisschen sagen, da kommt so ein bisschen 80er-Sound durch, finde ich. Er hat so eine richtig schöne, tiefe Stimme. Deswegen wollte ich ihn auch so gerne im Podcast-Gespräch haben, weil er einfach eine klasse Stimme hat. Er wird auch ein bisschen lesen. Und die Band ist ja so ein bisschen düsterer. Ich ja. kann das jetzt auch einfach mal googeln,
2: was da steht ja, am besten Tank. das. Am besten das. Ich habe es hm. euch Post geschickt, Messenger. Tank. Der, der Begriff Post-Punk tauchte erstmals 1977 in dem britischen Musikmagazin Sounds auf.
1: Oh, so früh, der Post-Punk. Ja, Im Jahr
2: 1980 schrieb der Kritiker Greil Markus in einem Rolling Stone-Artikel von der britischen Post-Punk-Pop-Avantgarde. Ja, Hauptsache man knallt irgendwelche <lacht> <lacht> ähm, schicken Begriffe aneinander, macht noch einen Bindestrich dran und dann läuft, ne? Ja. Wieso,
3: das hat doch auch einen äh, akustischen, also der Sound des Wortes Post-Punk-Pop ähm, klingt doch eigentlich ganz gut. Mit Avantgarde dazu. So. Avantgarde, Post-Punk-Pop. Post-Punk-Pop. Ist für Mikrofone ganz schlecht. Ja, das stimmt.
2: Während einige Kritiker die Bezeichnung Post-Punk synonym zu New-Wave, Independent oder Dark-Wave verwenden, differenzieren andere zwischen der poppigeren New-Wave von Bands wie Duran Duran und Visage und dem raueren Post-Punk. Hm. Du bist ja mehr so Glamrock. Ich bin oft ne? ein bisschen Glamrock und so Stadionrock, so 80er Jahre. Und ähm, ja, das stimmt. Glamrock finde ich richtig gut. Gib mir dann noch eine Karaoke-Maschine und es geht richtig rund. <lacht> 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 Aber ich habe auch ganz viel Punk gehört in, also in meinen Teenage-Jahren. Das muss man auch dazu sagen. Aber so Post-Punk, keine Ahnung. Also vielleicht habe ich das auch einfach nicht so ganz trennscharf differenziert in meinen wilden Jugend, Teenage-Jahren, dann war das einfach ein gutes Mittel zum Zweck, um auch feiern zu gehen und Pogen zu gehen und Bier zu trinken. Ähm, ja, hm.
1: Hauptsache es schrammelt. Julius, ist das deine Musik denn?
3: Post-Punk. Post -Punk.
1: Du arbeitest doch für so eine hip hop Sendung. Ja, ja,
3: das stimmt. Ich würde will, ich will mich gar nicht so, deswegen mag ich auch die Kategorien nicht so, ich würde mich nicht so irgendwie in eine Musikrichtung drängen lassen. Also ich finde, ich höre das in Teilen ganz gerne. Ich höre zwar eher elektronische Musik, aber mag dann doch den Style und den Sound, weil einfach von der Stimme irgendwie ein fesselt. Und äh, irgendwie so ein bisschen so in so einer melancholische Richtung und dann fügt sich bei ihm alles halt so irgendwie so ein Gesamtkunstwerk zusammen, sodass die Musik auch ein perfekter Soundtrack für die Bücher ist irgendwo, beziehungsweise die aufeinander irgendwie auch referieren, auch Figuren dann da auftauchen und er meint dann wohl mal in einem Interview, was ich gelesen habe, dass das auch, dass ihm das dann auch erst aufgefallen ist oder so ein bisschen. Da würde ich auch gerne mal mit ihm so, wie das dann so ist, wie das ein Bild nach einer Figur benannt ist beziehungsweise Zeilen dann in einem Song drin sind. Und deswegen bin ich dann auch beim neuen Album gespannt, ob das dann auch so als Soundtrack funktioniert. Lohnt sich sehr, weil das ist dann irgendwie ganz eine gute Gesamterfahrung. Hm. Sehr gut. Also ich bin gespannt. Lasst uns über ein paar
1: lockere Themen reden. Und zwar ähm, war ich gerade einkaufen und kennt ihr das, wenn man den Einkaufswagen? Da sind zwei Schlangen, wo man den Einkaufswagen zurückgeben kann. Ne? Und die eine ist lang und die andere ist kurz. Und dann muss ich den immer in die kürzere reinstecken. <lacht> kennt ihr dieses Problem? <lacht>
2: Wen musst du in die kürzere Schlange reinstecken? Na, den,
1: den, den, den Einkaufswagen, Ach wenn man so. den zurückgibt. Dann muss muss man den immer dahin tun, wo nicht so viel. Justus möchte rägen. für
0: Symmetrie sorgen.
1: Was? Genau. Und ich habe ja heute festgestellt, dass ich das, ich habe dann, habe mich gefragt, hm, naja, würde, kann, man kann ihn auch in den längeren stecken, das ist jetzt nicht so, dass es das schon da weit rausragte und andere Leute behindert hätte, aber es hätte mir körperliche Schmerzen bereitet, wenn ich das getan hätte. Ich kenne Ken, das sehr kennt gut. Kennt ihr
2: das?
3: Ja, wie heißt denn nochmal die Serie? Ach Gott, mein Gedächtnis. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Äh. Monk, Monk, hier, das sind die Monk-Züge Monk. von, von Justus. Ja.
0: Ich habe auch ganz viele, viele Monk-Züge. Ich kann sowas auch sehr, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Was ich mag dann
3: ehrlich gesagt gerne dann äh, das zu drehen. Ich kann mir zum Beispiel keinen Wecker auf eine gerade Uhrzeit stellen. Ich mache immer so 10.02 oder oh 9.07.50. Das, also das ist
0: wahnsinnig. Ich
3: kann das gar nicht. Also schon viertel -Takte sind mir zu, zu symmetrisch. Also da muss ich immer irgendwie 16, 17 oder so. Oh. Ja. oh, ich habe mir
2: auch mal eine Ski, also ich habe mir auch mal ähm, so, so einen grünen Balken ins Zimmer gestrichen, so einen großen, aber eben auch nicht parallel äh, zur Decke oder so, sondern so diagonal, <lacht> einmal durch und ähm, das sah natürlich auch maximal asymmetrisch aus und ich fand es total cool. Mit der Zeit merkte ich dann auch, also als ich dann ein bisschen älter wurde, <lacht> dachte ich dann immer so, oh Gott, das ist mir zu unruhig. Hilfe, Hilfe. Und dann hatte ich auch 10.000 verschiedene Farben und die, die, die Bilder hingen natürlich auch auf verschiedenen Höhen und so L'Oreal-mäßig das Bild denkt tief. Und <lacht> ich glaube, mein Zimmer war auch so, ein, so eine Anti-Monk-Zelle. Ja, zeitlang.
1: Es wird schlimmer im Alter, also bei mir. <lacht> ja, ja, ich glaube ja.
2: auch, dass, jetzt könnte ich das nicht mehr so machen. Ich kriege vom
0: Zuhören jetzt schon Herz-Kreislauf-Kollaps. Und ich bin die Jüngste hier in der Runde. Oh Gott,
2: ich bin früh verrentnert, ich sehe das schon. Aber wisst ihr, was ihr mal machen müsst? Das ist herrlich. Ich glaube, Justus, haben wir das nicht mal zusammen gemacht bei einem Arbeitskollegen, der sehr ordentlich ist und der immer sehr akkurat an seinem Schreibtisch alles positioniert hat, weiß ich nicht. Oben links ähm, den Kugelschreiber, oben rechts dann die Büroklammern und den Tacker, dann schön fein sortiert die, den Papierblock, der noch abgearbeitet werden muss, so administratives. Ähm, und alles ganz akkurat gefaltet und so. Und dann sind wir da mal hingegangen und haben, nur, man musste nur so kleine Sachen ändern, um jemanden wirklich durcheinander zu bringen und sein ganzes. Ja,
3: Psychoterror betrieben.
2: <lacht> Öko Schreibtisch Ökosystem <lacht> auseinanderbrechen zu lassen. Genau, und dann legst du einfach nur. Den Stift von links, da wo er immer liegt, einfach mal nach rechts. Oh mein Gott. Und guckst, was passiert. Merkt die Person das oder nicht? Und was passiert, wenn sie es merkt? Und dann musst du das öfter machen und die Person rastet mega aus irgendwann. Und wir hatten also wirklich die Situation dann, dass dann die Person zurückkam und sagte, Mensch. Hier ist irgendwas komisch und kam aber ewig lang nicht drauf, was denn jetzt genau komisch am eigenen Schreibtisch war. Und ich habe mich weggeschmissen. Ich saß gegenüber. Erinnerst du dich noch, Justus? oder? Ich möchte niemals mit euch
0: in einem Büro sitzen.
2: Ja, ich erinnere
1: mich gut und ich mache mir große Vorwürfe.
0: Niemals möchte ich, jetzt mit wo du selber
2: auch ein bisschen in die Jahre gekommen bist. Mit deinem Mitte 30. Die Ich kann
0: dazu erzählen, dass mein schönstes Geburtstagsgeschenk in diesem Jahr ein Labelmaker war. Denn ja, ich habe dann an meinem Geburtstag hier gesessen und habe das meine gesamte Wohnung gelabelt. Na, damit kann man Sachen sortieren. Da kannst du so ausdrucken, so aufdrucke wie Zucker, Mehl. Das kommt <lacht> dann oben aus so einer Maschine raus, so ausgedruckt. Ja, ich Abs habe mein so so so
2: Sticker quasi. Ja. <lacht>
0: Und da habe ich meine ganze Küche und meine ganze Wohnung mit sortiert. Also ähm, der, der Box, auch der die ganzen
2: Schubladen mir? dafür. Also ich würde ja auch mal gerne alles kategorisieren, aber wo soll ich denn das alles hinkategorisieren in meiner kleinen Bude? Das also ist
0: alles das ist alles haarklein in meine Schubladen reinsortiert. Und Echt? wenn ich irgendwas Ich, ich krieg war noch nie im, bei dir zu Hause. Das stimmt. Ich, ich glaube, sie wird dich auch nie
3: einladen, wenn du das... <lacht> 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 Vor
0: allen Dingen, wenn du mit das System dran. <lacht> Ja, nein, ich sortiere, ich sortiere sehr gerne Sachen.
3: Sortiert findet man unsere Folgen übrigens auf verschiedenen Podcast-Plattformen. <lacht> was? Ja. Ich wollte Werbung machen, was? <lacht> düt, düt, düt.
2: Aber stimmt, Lisa regt sich auch immer darüber auf, wenn wir gemeinsame Dokumente bearbeiten, Tabellen. Wen fragen wir als nächstes an und wann und wer hat es schon gemacht? Und es ist so das totale Chaos bei uns. Ja. <lacht> und Lisa sagt regelmäßig um oh Gottes Willen, ich halte das nicht aus und können wir das jetzt nicht mal in Ordnung bringen und wir machen, hm, ist doch in Ordnung und also so das geordnete Chaos yeah, I'm sorry Versus. <lacht>
1: Hast du auch den Labelmaker mit Labelmaker gelabelt?
0: Ich gebe zu, ich habe kurz darüber <lacht> <Namen> genannt <lacht> Ja Ich habe ein Problem, aber ansonsten okay. bin ich super nett und
1: wir freuen uns äh, ja auch auf neue Gäste, die wir nicht labeln, sondern, äh, na gut, gut, wir machen Cover, ne, äh, können übrigens, wie euch, wie euch, ihr lieben Hörer, uns äh, unsere Cover gefallen, ähm, das wäre mal ein schönes Feedback, weil wir haben da viel Liebe und Mühe reingesteckt, zusammen mit äh, unserem netten Designer, dem Sven. Der Sven ist nämlich ein ganz toller Grafiker. Wenn ihr mal Podcast-Grafiken braucht, dann wendet euch an Sven von Graforama an dieser Stelle mal Werbung für ihn, weil er einfach eine tolle Arbeit macht. Äh, Graforama. So. Wollen wir noch ein bisschen auf die nächsten Gäste gucken? Also ich glaube über Meşale Tolotina, die türkische Übersetzerin Journalistin, haben wir in der letzten Folge eigentlich schon viel gesprochen. Aber... Die nächste Staffel füllt sich ja auch so langsam mit Ideen, ne, mhm. Lisa?
0: Ja, ich ähm, hoffe darauf, dass äh, ich Sophie Passmann für uns gewinnen kann. Es ist zwar noch nicht ganz safe, ähm, auf diesem Wege, hallo Sophie, komm doch bitte unbedingt. Äh, nein, aber wir sind schon zumindest in Terminverhandlungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt.
1: Bleibst also den Feministinnen treu. Nach Theresa Sophie.
0: Eigentlich ist der Freiraum für mich nur eine Chance, äh, hart zu Fangirlen und äh, Frauen einzuladen, die ich ziemlich geil finde. Also ähm, ich nutze das nur für mich selbst.
1: Muss man ja sagen, ist ja letztlich auch ein Stück weit Konzept von unserer Sendung. Und ich mache das ja auch nicht anders. Ich habe zum Beispiel den Florian Freistetter für die nächste Staffel jetzt festgeklopft, worüber ich mich sehr freue. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Florian ist ein Astronom, hat auch einen Podcast, die Sternengeschichten. Ganz toller Podcast, nochmal an der Stelle empfohlen für die, die es nicht kennen. Er selber ist Österreicher und macht auch bei einem ganz coolen Wissenschaftskabarett mit, die Science Busters. Die sind in Österreich eine ganz, ganz große Nummer und machen da wirklich Stadien voll. Hier in Deutschland sind sie jetzt auch gerade im Kommen. Und da freue ich mich sehr, mal mit ihm über seine, seine Lieblingsgestirne zu reden und übers Podcasten und übers Schreiben und all das. Ja, danke Florian, dass du kommst, wenn du uns hörst.
0: Ihr merkt, wir arbeiten hart daran, dass ähm, wir noch ganz, ganz lange sehr viel
2: coole Gäste sprechen können. Mm -hmm. Und manchmal geht das ganz einfach und manchmal nicht so einfach. Wenn ihr übrigens auch als Hörerin oder Hörer Ideen habt, könnt mm -hmm. ihr uns die wirklich sehr gerne mal schicken. Wir ziehen es dann wohlwollend in Betracht, also so ein bisschen Input, wen man einladen könnte und wer mal spannend wäre, wen man vielleicht auch noch nicht so oft gehört hat, ähm, völlig egal. Wenn ihr eine Person kennt, wo ihr sagt, boah, über die würde ich mal gerne mal mehr wissen, schreibt uns doch einfach. Ja,
1: genau. All die, die Kontaktmöglichkeiten zu uns, die findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite freiraum.fm. Und wenn Was ihr den Freiraum war? bei Twitter, genau, das steht da auch drin. Und ja, ich glaube, dann kommen wir mal langsam zum Ende. Aber da sei noch gesagt, eine kleine Mitteilung vom, vom Haus würde uns sehr freuen, wenn ihr, die uns hört, einen Kommentar bei iTunes, beziehungsweise jetzt heißt es Apple Podcasts, hinterlasst. Der Hintergrund ist einfach, dass die die Kommentare da, die Bewertungen sind so die richtig harte Währung in der Podcast-Landschaft und das hilft uns einfach gefunden zu werden von anderen, die den Podcast vielleicht auch noch nicht kennen, weil man da in diese Kategorien reinrutscht, über die man dann vielleicht mal gefeatured wird. Also hinterlasst da ein paar Sterne, das wäre ganz toll oder schreibt sogar was rein, das ist auch ein schönes Feedback für uns und motiviert uns total weiterzumachen. Und wenn ihr sogar Lust habt, ein bisschen Geld hier reinzuwerfen, weil wir sind ja Hörerinnen finanziert, dann geht doch mal auf Steady und äh, werft uns ein bisschen Geld rein. Dann gibt es auch eine, zur Belohnung noch eine längere Freiraumepisode mit Publikumsdiskussion. War sonst noch was?
2: Nö. Alles gesagt. Perfekt. Ich muss meine Linsen jetzt vom Topf nehmen. Das ist wichtig. <lacht> ich muss die Kartoffeln und
3: den Kürbis anstellen. Es wird Herbst, es ist Herbst. <lacht> Was, ihr kocht jetzt? Ja, Natürlich.
2: Doch. Ja, klar, deswegen bin ich ja so schlecht gelaunt die ganze Zeit. Ja, meine Mitwohner kommen erst gleich nach Hause. <lacht>
1: und du kochst Linsen. Linsen mit nix. Es
2: Soll irgendeine Form von Eintopf werden. Mal sehen, was ich noch so zu Hause habe. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken. <lacht> Guten Appetit. Äh, und ja. bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Und ciao Tschüss.
3: Freiraum. Auf den Punkt.
2: Und dann noch weiter.